1: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم أَكْتَسَبَ من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون
0: في هذه الآيات الكريمة شروع في بيان قصة الإفك فالمنافقون ما سلم منهم المؤمنون في كل ما سلم منهم المؤمنون في كل عصر فهم مؤذون متسلطون على المؤمنين يلصقون بهم التهم ويصفونهم بالاوصاف الشنيعه وهم منها برعاء والمنافقون احق بهذه الاوصاف الدنيئه فالمنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تسلطوا على ام المؤمنين الصديقه بنت الصديق رضي الله عنهما التي هي أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وهي العالمة الفقيهة الحافظة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الورعة التقية وصفها المنافقون بما وصفوها فيه واتهموها به مما نسبوا إليها وهي منه بريئة يقول الله جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم والإفك أسوأ الكذب وأفحشه وأقبحه وهو مأخوذ من أفك الشيء إذا قلبه عن وجهه فالإفك الحديث المقلوب المكذوب لكونه مصروفا عن الحق وقد أجمع المسلمون على أن المراد بما في هذه الآية ما وقع من الإفك على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد وصفه الله جل وعلا بأنه إفك لأن المعروف من حالها رضي الله عنها خلاف ذلك قال الواحدي رحمه الله ومعنى القلب في هذا الحديث الذي جاء به أولئك النفر أن عائشة كانت تستحق الثناء لما كانت عليه من الحصانة والشرف والعقل والديانة وعلو النسب وعلو النسب والسبب والعفة لا القذف، فالذين رموها بالسوء قلبوا الأمر عن وجهه فهو إفك قبيح وكذب ظاهر وفي قوله جل وعلا عصبه منكم العصبه الجماعه قيل من العشره الى الاربعين وقيل من الثلاثه الى العشره وقيل من عشره الى خمسه عشر واصلها في اللغه الجماعه الذين يتعصب بعضهم لبعض ومن هؤلاء عبد الله ابن ابي بن سلول رأس المنافقين وكبيرهم ومنهم حسان بن ثابت ومسطح ابن اثاثة وحمنة بنت جحش اخت زينب ام المؤمنين وساعدهم على ذلك نفر كثير من المنافقين وقصة الافك مشهورة في الاحاديث والسنن في الصحاح والسنن وفي السيرة وقد حدثت بها عائشة رضي الله عنها وارضاها واخبرت بما حصل وقد احزنها ذلك وساءها حتى نزلت براءتها من الله جل وعلا من فوق سبع سماوات وخلاصة القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته اذا اراد الخروج لغزو او سفر أقرع بين نسائه فكان صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ولا يميز المحبوبة لديه على غيرها بل كان يقرع بينهن، فأيهن خرج سهمها خرج بها صلى الله عليه وسلم معه فلما أراد الغزو خرج أقرع بين نسائه فخرج السهم لعائشة رضي الله عنها فخرج بها النبي صلى الله عليه وسلم معه فلما توجهوا راجعين وكانوا قرب المدينة وفي ليلة من الليالي آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل وكانت عائشة رضي الله عنها تكون في هودج تدخل فيه فيأتي من يحملها ويحملون الهودج ويركبونه على البعير. وحينما آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل ذهبت لتقضي حاجتها استعدادا للرحيل فذهبت بعيدا وقضت حاجتها وعادت فلما وصلت مكانها أدركت أن العقد الذي كان في صدرها من خرز قد سقط منها فذهبت رضي الله عنها تلتمسه وفي الظلام وتأخرت هناك فجاء من يحمل الهودج فحملوه يظنون انها فيه وكانت صغيرة حديثة السن رضي الله عنها وخفيفة الوزن لا يدرى اهي في الهودج ام لا فكانوا يظنون انها فيه لم يفقدوا خفة الهودج ولم يتبين لهم ذلك وجدت إقدها وعادت فإذا الجيش قد ارتحل ولم تجد فيه أحد في المكان فجلست في مكانها رضي الله عنها عرفت أنهم سيفقدونها ويعودون إليها فساروا وجدوا السير ولم يفقدوها أول الأمر حتى جاء صفوان بن المعطل رضي الله عنه من خيار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه فلما رأى عائشة تقول رآني وقد أرأني قبل الحجاب عرفني قبل الحجاب فاسترجع فاستيقظت لأنها كانت قد نامت فاستيقظت باسترجاعه فاناخر رضي الله عنه بعيره وركبت ووطئ بيده على يد الراحلة حتى تركب فركبت رضي الله عنها وسار بها حتى ادركوا الجيش فعند ذلك قال المنافقون ان عائشة حصل منها شيء مع هذا الرجل وتحدثوا بهذا الحديث واشاعوه في الناس ولما وصلت المدينة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم مرضت ولم تعلم شيئا فلما صحت من مرضها خرجت لقضاء حاجتها مع ام مصطح ابن اثاثة فعثرت ام مصطح بمرطها ثوبها الذي عليها فقالت تاعسة مستح فأنبتها عائشة رضي الله عنها قالت كيف تدعين على رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت قالت أو ما سمعت ما قيل امه تدعو عليه لانها استنكرت قوله أو ما سمعت ما قيل قالت ما سمعت شيئا فاخبرتها بما تناقل اهل الافك ومنهم مستح تقول رضي الله عنها فبدأت تبكي ولا تجف لها دمعه وقد استنكرت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم انه انها لا تجد منه اللطافه والحنان والعطف الذي كانت تجده في حال مرضها لما سمع ما قيل فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ان تنتقل الى ابويها من بيته صلى الله عليه وسلم فأذن لها وبدأت تبكي وسألت امها عما يقول الناس فقالت لا يضيرك يا بني انه لا يكون هناك امراه تحظى عند زوجها ولها ضرائر الا قيل عنها والنبي صلى الله عليه وسلم استشار بعض الصحابه ومنهم اسامه بن زيد رضي الله عنه ما تقول فقال هم اهلك يا رسول الله ولا نعلم الا خيرا وسال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش ام المؤمنين رضي الله عنها ضرتها التي كانت تساميها يعني قريبه منها في محبه النبي صلى الله عليه وسلم فتكلمت بكلام حسن رضي الله عنها وان كانت ضرتها الا ان دينها وامانتها يمنعها من ان تقول ما لا تعلم رضي الله عنها وارضاها وانما الذي حمل شيئا من راية الافك اختها حملة بنت جحش وحمى الله أم المؤمنين زينب رضي الله عنها من أن تقول سوءا فأثنت زينب رضي الله عنها على عائشة رضي الله عنها خيرا ولم تقل فيها إلا خير بعدما سألها النبي صلى الله عليه وسلم واستشار عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن الله لم يضيق عليك والنساء غيرها كثير ولم يرمها بشيء رضي الله عنه أرضاه وإنما أدخل الأنس والسرور على نفس النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لم يضيق عليه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وهي عند أبويها وهي تبكي فقال يا عائشة إن كنت بريئة فالله جل وعلا سيبرئك وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه والله جل وعلا يتوب على من تاب أو كما قال صلى الله عليه وسلم حثها على إظهار أن تخبر بالحقيقة رضي الله عنها فقالت رضي الله عنها لأبيها يا أبتي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذر بأنه لا يدري ما يقول وقالت لأمها أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت بأنها لا تدري ما تقول تقول وكنت صغيرة حديثة السن لا أحفظ من القرآن إلا اليسير فجفت دمعتي وتكلمت بكلام وفقني الله إليه وكلام صريح فقلت إن كنت بريئة والله يعلم أني بريئة وقلت لكم ذلك لا تصدقونني وإن, كنت وإن قلت لكم إني ألمنت بشيء والله يعلم أنني بريئة تصدقونني وإنما مثلي ومثلكم كأبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون تقول في هذا الأثناء ظهرت علامات نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذته الرحضاء وصار يتصبب منه مثل الجمان من العرق رضي الله عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي فلما سري عنه عليه الصلاة والسلام قال ابشري يا عائشة أما الله فقد برأك وقرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآيات الكريمة تقول رضي الله عنها إلى عشر آيات تبدأ من قوله جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل إمرئ من منهم اكتسب من الإسم إلى عشر آيات تقول عند ذلك قالت لأمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا والله لا اقوم ولا احمد الا الله لان نزلت براءتها من الله جل وعلا فخرج عليه الصلاة والسلام وقرأ الايات على المسلمين ثم امر بجلد من سعى في هذا قيل جلد رجلان وامرأة وقيل أكثر من ذلك، والمجنودون هم حسان بن ثابت ومسطح وحمنه، وقيل عبد الله بن عبي وحسان بن ثابت وحمنه، ومسطح كان معهم ولكنه لم يصرح، وإنما كان ينقل مما يقال، ولم يصرح بالاتهام بالقذف هو. والأكثر على أن الذين جلدوهم حسان بن ثابت ومسطح وحملة وترك النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي وهو الذي تولى كبرة لأمور قيل لأن الحد في الدنيا تطهير للعبد من الكلام الذي تكلم به وعبد الله بن عبي هو رأس المنافقين وهو متوعد بالنار فإقامة الحد عليه لا تطهره ولا تنفعه فتركه صلى الله عليه وسلم أو تركه صلى الله عليه وسلم درءا للفتنة التي كادت أن تشد، لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الإعذار ممن تسلط على أهل النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بعض الصحابة رضي الله عنهم بكلام حسن ورد عليهم البعض الآخر من باب الحمية فكادت أن تقوم بين, بين الأنصار بين الأوس والخزرج الفتنة فهدأها النبي صلى الله عليه وسلم وترك جلد عبد الله بن أبي درءا للفتنة هذا وهذا فالله اعلم. هم ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه وقد كان ينفق على مصطح لانه من فقراء المهاجرين. حلف رضي الله عنه بان لا ينفق على مصطح بعد ما قال ما قال في عائشة رضي الله عنها. فأنزل الله جل وعلا ولا يأترئون الفضل منكم والسعه أن القرب القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال رضي الله عنه بلى إني أحب أن يغفر الله لي فأجرى لمصطح ما كان يجريه من قبل والله جل وعلا يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم الله جل وعلا اكرمهم اكرم بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيت ابي بكر الصديق رضي الله عنه بهذه الكرامه العظمى تنزيه البيت تكريم عائشه رضي الله عنها بايات تتلى الى يوم القيامه ايات عظيمه براءتها وهي رضي الله عنها كانت تقول من احتقارها لنفسها اني اعلم ان الله سيبرئني لانها بريئه موقنه بالله جل وعلا وواثقه باطلاعه وعلمه سبحانه وتعالى ومؤمنه بذلك لكنها تقول ما كنت اظن ان ينزل في قران يتلى وانما كنت اظن ان الله سيري نبيه صلى الله عليه وسلم رؤيا منام فيها براءتي فأكرمها الله جل وعلا بهذه الكرامة العظيمة مقابل ما رماها به المنافقون وصفوان بن المعطل الذي اتهم بهذه التهمة مع عائشة رضي الله عنها كان من خيار الصحابة رضي الله عنه وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وهو يخبر عن نفسه بأنه ما اطلع على عورة امرأة لأنه ما كان يأتي النساء رضي الله عنه أرضاه وقوله جل وعلا لا تحسبوه شرا لكم أي لا تحسبوا ما قيل شرا لكم بل هو خير والشر هو ما كان ضرره اكثر من نفعه والخير ما كان نفعه اكثر من ضرره واما الخير المحض فهو الجنة التي لا شر فيها واما الشر المحض فهو النار التي لا خير فيها وأما ما يكون للدنيا ففيه وفيه، فهذا حصل فيه ضرر على عائشة رضي الله عنها في أول الأمر، وساءها ذلك وبكت بكاء شديدا، وأساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أبي بكر، وإلى أهل، وإلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإلى كثير من المسلمين. أساء إليهم ما نسب لعائشة رضي الله عنها وهي منه بريئة وحصل فيه الخير فيما بعد بهذه الآيات العظيمة التي نزلت ببراءتها رضي الله عنها وارضاها لا تحسبوه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعائشة وصفوان رضي الله عنه الصحابة وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكم فيه اجر عظيم وثواب جزيل ورفعه من الله جل وعلا وآيات تنزل تتلى الى يوم القيامة وحصل لعائشة رضي الله عنها بذلك الثواب الجزيل وشرفها الله جل وعلا بهذا الشرف العظيم لكل امرئ من منهم اي من العصبة الكاذبة التي كذبت على عائشة رضي الله عنها مكتسب من الاسم لكل امرئ من منهم بقدر خوضه في هذا الحديث وكلامه فيه والذي تولى كبره اي تحمل كبره معظمة او البداءة به والذي تولى كبره منهم وهو عبد الله بن عبي رأس المنافقين الذي اشاع هذه الفرية وهذا البهتان له عذاب عظيم عذاب عظيم في الدنيا او في الدنيا والاخرة او في الاخرة. اقوال للعلماء رحمهم الله. اذا كان في عبد الله بن أبي فله عذاب اليم عذاب عظيم في الاخرة وهي النار. او في الدنيا والاخرة ان كان قد حد يعني جُلد والمشهور أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي رأس المنافقين وقيل هو حسان ابن ثابت فقد أخرج البخاري رحمه الله وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل رحمهم الله عن الزهري رحمه الله قال كنت عند الوليد بن عبد الملك فقال الذي تولى كبره منهم علي فقلت لا حدثني سعيد بن المسيب وعروه بن الزبير وعلقمه بن وقاس وعبد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود كلهم سمع عائشه رضي الله عنها تقول الذي تولى كبره الذي تولى كبره منهم عبد الله بن ابي قال فقال لي فما كان جرمه قلت حدثني شيخان من قومك ابو سنبه بن عبد الرحمن بن عوف وابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام انهما سمعا عائشه تقول كان مسيئا في امري وقال يعقوب بن ابي شيبه في مسنده دخل سليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك فقال له يا سليمان الذي تولى كبره من هو? قال ابن ابي قال كذبت هو علي. قال امير المؤمنين اعلم بما يقول. قال فدخل الزهري. فقال يا ابن شهاب من الذي تولى كبره? فقال ابن ابي قال كذبت هو علي. قال انا اكذب لا أبالك يرد الزهري رحمه الله على هشام بن عبد الملك انا اكذب لا ابالك والله لو نادى مناد من السماء ان الله قد احل الكذب ما كذبت حدثني عروه وسعيد وعبد الله وعلقمه عن عائشه ان الذي تولى كبره عبد الله بن ابي رواية اخرى اخرج البخاري ومسلم غيرهما عن مسروق قال دخل حسان بن ثابت على عائشة فشبب اي قال شعرا حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافلي يمدح عائشة رضي الله عنها يريد ان يتحلل منها فيثني عليها بما تستحقه رضي الله عنها قال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل قالت لكنك لست كذلك أي لم تسلم أنت من لحوم الغوافل يعني أنك تكلمت في لكنك لست كذلك قلت يقول مسروق رحمه الله تدعين مثل هذا يدخل عليك يعني يدخل عليك حسان وقد قال ما قال وقد أنزل الله فيه والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم فقالت وأي عذاب أشد من العمى بالنسبة لحسان وقالت رضي الله عنها إنه مدح النبي وامتدح النبي صلى الله عليه وسلم فسامحته وعفت عنه لمدحه النبي صلى الله عليه وسلم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا تأتي لمعان لمعان ثلاث إذا دخلت على ماض على فعل ماض كانت كان معناها التوبيخ وإذا دخلت على مضارع كان معناها التحضيض وإذا دخلت على جملة إسمية كانت امتناعيه يعني اداة شرط وقد كررت في هذه الايات سته مو في سته مواضع سته مرات كررت هي الاولى والثانيه والرابعه توبيخيه والثالثه والخامسه والسادسه شرطيه ذكر جوابها في الثالثه والسادسة وحذف الجواب في الخامسة لولا عتاب وتوبيخ لمن تكلم في هذا او صدقه او قبله او اشاعه لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا المؤمن إذا سمع ما لا يليق عن أخيه المؤمن لا يصدقه ويقيس ذلك على نفسه هل يستر منه هذا هو يعرف أنه لا يستر منه هذا إذاً فيظن بأخيه كما يظن بنفسه وقد وجد هذا من بعض الصحابة رضي الله عنهم من زوجين كريمين ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه وزوجته فقد اخرج ابن جرير رحمه الله عن بعض الانصار ان امرأة ابي ايوب قالت له حين قال اهل الافك ما قالوا ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال بلى وذلك الكلب أكنت أنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت لا والله قال فعائشة خير منك وأطيب إنما هذا كلب وعفك باطل فلما نزل القرآن ذكر الله من قال من قال من الفاحشة ما قال من اهل الافك ثم قال لولا اذ سمعتموه الآية لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين اي قال المؤمنون عند سماع الافك هذا إفك مبين أي كذب بين ظاهر مكشوف لا حقيقة له لأنه لا يمكن أن يصدر من أم المؤمنين رضي الله عنه يستبعد أن يصدر من أي مؤمنة فما بالك بعائشة رضي الله عنها التي فضلت على النساء كتفضيل الثريد على سائر الطعام وهي أحظى وأحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه وينبغي أن يقول المؤمنون كما قال الله جل وعلا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء هذا من تمام ما يقوله المؤمنون أي هل لا جاء الخائضون في الإفك بأربعة شهداء لا يستطيعون. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فأولئك أي الخائضون في الإفك عند الله أي في حكمه وقضائه واطلاعه جل وعلا وعلمه هم الكاذبون لأن الله جل وعلا يعلم براءة عائشة رضي الله عنها ففي علم الله وفي شرع الله جل وعلا كذلك لأن الشرع مبني على أمور ثابتة واضحة ظاهرة لا خفاء فيها بحمد الله ففي هذه الآيات الكريمة بيان لحال المنافقين وما يتعرضون به للمؤمنين من قديم الزمان من عهد النبوة منذ افضل العصور عصر النبي صلى الله عليه وسلم وانه لا ينبغي ان يصدق ما يسمع منهم فيما, يقوله فيما يقولونه عن المؤمنين وفيه فضل عائشة رضي الله عنها وكرامتها وتنزيهها مما رماها به اهل الافك وكرامة بيت ابي بكر الصديق رضي الله عنه وتعليم للمؤمنين فيما ينبغي ان يقولوا ويتكلموا به اذا سمعوا ما لا يليق والا ينقلوا هذا الكلام السيئ والا يصدقوه في مؤمن الا اذا ثبت بما يثبت ذلك شرعا بشهاده اربعه شهود وسياتي الكلام على بقيه الايات ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد